0: an? Ja, doch, okay, meine Hunde mich hören. Hi, oh mein Gott, es ist äh, ganz schön voll geworden und ich bin noch nur dezent aufgeregt. Äh, <lacht> kriegen wir schon mal aber hin. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Ich weiß, es ist ganz kurz vor der Verabschiedung. Mental sind die meisten irgendwie schon bei einem Bier wahrscheinlich auf dem Hof. Deswegen habe ich da vorne einen Kasten Bieren gestellt. Ähm, be <lacht> Bedient euch, wirklich. Wer möchte, nimmt sich ein Bier. Kein Problem, dafür steht er da. Alles gut. Äh, ha, das funktioniert auch. Sehr schön. Deine erste wunderbar und noch. Ah, kommt, okay, wunderbar, gut. <lacht> so gewinnt man sein Publikum. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Christoph Böken, genau. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen und lebe aber mittlerweile seit fast zehn Jahren in Berlin. Ich arbeite als Softwareentwickler bei der TINCON. Ich hoffe, ihr wart alle schon mal ganz vorne bei dem Stand oder habt ihn zumindest schon mal gesehen. Das ist ein Festival für digitale Jugendkultur, quasi eine kleine Republika, würde ich sagen. Sehr, sehr schöne Geschichte. Guckt euch hier mal an. Daneben bin ich noch ähm, freier Fotograf für Porträts. Ähm ich beschäftige mich mit Computern seit Mitte der 90er ungefähr. Ich glaube, meinen ersten Computer habe ich mit 12 bekommen. Das erste Mal im Internet war ich so 96, 97 wahrscheinlich. Und das erste Mal irgendwas kaputt gemacht. Wahrscheinlich auch so um die Zeit rum, würde ich vermutlich sagen. Das heißt, ich bin seit ungefähr 20 Jahren im Internet, was mich auf jeden Fall zu einem äh, ausgewiesenen Experten für IoT macht. <lacht> Mehr oder weniger. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch jetzt in den 90ern schon im Internet unterwegs war. Das war damals eine... Ähm, nicht ganz so, also etwas mühsamere Angelegenheit würde ich mal sagen. Es sah dann ungefähr so aus, dass man halt so einen kleinen grauen Kasten hatte, der wurde an den großen grauen Kasten angeschlossen und wenn das dann irgendwie funktioniert hat, laut Boris Becker war man dann irgendwann einfach drin, dann bekam man solche schönen Websites angezeigt. Ähm, war alles sehr mühselig und auch sehr langsam damals. Aber das ist jetzt zum Glück vorbei. Es um, ist alles ein bisschen kleiner geworden und ein bisschen schneller geworden. Das kann man nur mit die Notebooks, dann kamen die Smartphones. Ich habe noch eine Apple Watch jetzt mal dazugefügt. Und das ganz unten rechts, das ist ein, um, ein WLAN-Modul. Das ist ungefähr 6x6 Millimeter groß. Das ist ein vollständiges WLAN-Modul, zum Vergleich mit einer Euro-Münze daneben. Das heißt, es ist alles so klein geworden, dass man mittlerweile Internet in nahezu so jedes Gerät, was es auf dieser Welt geben könnte, einbauen könnte. Und es wird auch gemacht. Ähm. Um, eigentlich ist es ganz, ganz geil. Ich bin ja auch ein Technik-Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es ist halt auch super viel ähm, Schrott. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass es in den Marketingabteilungen von 2018 halt ungefähr so aussieht, dass man sich halt überlegt, ja okay, scheiß halt drauf, bauen wir doch Internet ein. Völlig egal, ob es Sinn macht oder nicht. Ähm, deswegen auch die wunderschöne Bezeichnung dafür, eben das Internet of Shitty Things. <lacht> gut, ihr lacht. Huh. Oh, sehr gut. <lacht> Warum ist das alles jetzt so unglaublich scheiße? Ähm, es gibt erstmal eine, sagen wir mal, eine persönliche Note. Das ist halt nicht per se scheiße, aber es sind halt eben Produkte, die an und für sich kein Internet nötig hätten oder die einfach so oder eh völlig absurd sind. Du hast eine Frage? Nee. <lacht> Na gut, dann noch nicht, vielleicht später. Ähm, ein paar von euch möchte ich davon mal vorstellen. Das hier ist, ähm, warte, ich gehe mal auf die andere Seite, das ist, glaube ich, einfacher. Das ist Drusero. Das war ein äh, Lieblingskind des Silicon Valley. Das ist ein Entsafter, ähm, der übrigens 400 Dollar kostet. Ähm, der funktioniert ungefähr so, dass es halt diese Packen auf der linken Seite gibt. Also man muss das Gerät kaufen, dann kauft man, abonniert man diese Packungen, die man auch nur mit diesem Entsafter entsaften kann. Dieser Entsafter verbindet sich mit dem Internet, guckt nach, wie man diese Packungen am besten auspresst und dann hat man dann sein Getränk. Und das hat, ja, ne, ähm, und das, das war ein Lieblingskin. Das hat bei der Crowdfunding-Kampagne das Millionen Dollar eingefahren. Und es hat auch super gut funktioniert, bis es halt irgendwann mal so ein Kaisers-Neue-Kleide-Effekt ähm, gab, als nämlich ein Reporter von der New York Times einfach mal probiert hat, die Dinger von Hand auszupressen, gemerkt hat, oh, das geht ja. Und ähm, auch festgestellt hat, dass man nahezu die gleiche Menge rausbekommt aus diesen Dingern und das Gerät. Ähm, mit anderen Worten, man gibt 400 Dollar aus für ein Gerät, was auch ungefähr das da machen könnte. Das war ein PR-GAU für die Firma, die haben sich davon nie wieder erholt, sind im September pleite gegangen und jetzt hat man eben einen 400 Dollar teuren Briefbeschwerer oder Türstopper. Um, anderes schönes Gerät ist das hier. Um, making the world a better place through um, eine 1.300 British Pound Mausefalle. Um, der Gag dabei ist halt, wenn eine Maus dort drin gefangen wird, wird der Hersteller dieses Gerätes darüber informiert, dass es dort eine drin ist. Nicht der Käufer, sondern der Hersteller. Ähm... Um, ich fand so ein bisschen absurd halt, weil am Ende muss ja doch jemand vorbeikommen und die Maus halt daraus entfernen. Ähm, wahrscheinlich hätte man denselben Effekt halt ungefähr auch mit so einer Variante machen können. Oder halt, ähm, ich weiß nicht, ein Hausmeister engagieren, der ab und zu einfach mal nachguckt, ob die Mausefallen noch voll sind. Ähm, also der Sinn von diesem Gerät hat sich mir auch nicht wirklich erschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, oh, das ist auch toll. Happy Fork, die smarte Gabel. Es, da geht es darum, dass ähm, die Leute angeblich zu schnell essen und diese Gabel darauf achten soll, dass man ein bisschen langsamer ist, durch Vibration etc. pp. Ich kann mir das halt... Ich muss weiter vorgehen, damit ich äh, auf der Kamera drauf bin. habe ich wahrscheinlich gerade höher gehört. Ähm Jetzt ja, schließt ihr von dem Bild. Dann gehe ich vielleicht auch nicht auf die Seite. Jetzt, gut? Ja? Super. Ähm ja, ich kann mir nur vorstellen, dass sie in den Marketingabteilungen von dieser Gabel halt denken, dass man ungefähr so normalerweise ist. <lacht> ähm, das andere ist halt, ich, ich ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube, jeder hasst halt den einen im Restaurant, der halt im ganzen am Smartphone hängt und drauf guckt und seine Nachrichten liest halt. Und ähm, ich, ich weiß nicht, es ist halt ein sinnloses Gerät, also für mich ein sinnloses Gerät und ich habe das Gefühl, dass es halt eher weniger eben... Ähm, irgendwas erleichtern soll, sondern die Leute einen generell für dumm halten und ähm, versuchen uns irgendwie damit vom sicheren Tod abzuhalten. Ähm, das zieht sich halt so durch, also es gibt halt smarte Gürtel, es gibt smarte Bürsten, es gibt smarte Tupperware, die dir sagt, wenn dein Zeug schlecht wird, damit du nicht in den Kühlschrank reingucken musst, es gibt smarte Kamine, es gibt smartes Katzenspielzeug, damit ich dich mit deiner Katze gar nicht mehr beschäftigen musst, es gibt smarte Windeln, die dir sagen, wenn es Zeit ist zum Wechseln, weil man das ja sonst nicht riechen muss. Wobei äh, Disclaimer: Ich glaube durchaus, dass es äh, für, an, für einige der Sachen durchaus ähm, schon Bedarf gibt. Aber generell ist es einfach eine Sparte, in der sehr, 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 sehr viele sinnlose Produkte unterwegs sind. Ähm, warum sie aber wirklich scheiße sind und da wird es jetzt wirklich interessant, dann ist eben ähm, zwei Punkte: Man ist einen auf den Anbieter angewiesen. Auf den anderen Punkt komme ich nachher mal zu sprechen. Man ist halt also zum einen muss das Netz funktionieren. Das heißt, das Gerät braucht Verbindung zum Internet. Zum anderen ähm, muss man darauf hoffen, dass der Anbieter bestehen bleibt, kein Blödsinn macht, ähm, möglichst im legalen Bereich unterwegs ist. Ähm, ich gebe mal ein paar Gegenbeispiele dafür, wie das halt sonst so aussehen könnte. Das ist schon sehr spannend halt, also weil der Anbieter, ähm, Philips Hue ist eine sehr bekannte äh, Marke für, für smarte Glühbirnen, ich weiß nicht, ich habe einige von euch die vielleicht hier oder sonst irgendwas in der Richtung. Ja gut, ein paar Hände gehen hoch auf jeden Fall, Okay. Ähm, man kann also jetzt vereinfacht gesagt mit einer App auf seinem Smartphone die Lampen alle ausschalten. Damit das aber funktioniert, ist auf Seiten von Philips diese Infrastruktur halt nötig. Also durchaus ähm, einiges. Und ohne funktioniert das nämlich nicht. Ähm das ist nämlich ein Emberlight. Amberlight war eine, auch eine Kickstarter-Kampagne. die ähm, Da geht es nicht um die gesamte Glühbirne, sondern um dieses kleine weiße Ding unten. Das sollte die Glühbirne smart machen, dass man sie halt an- und ausschalten kann mit einer App. Ähm, die wurden finanziert, haben ihr Produkt auf den Markt gebracht, sind aber pleite gegangen. Das Problem ist aber jetzt eben, dass das Gerät sich jetzt nicht in einer Art dummen Modus vergeht, sondern in einen toten Modus. Es ist halt nicht mehr möglich, das Gerät zu benutzen, weil der Anbieter nicht mehr existiert und damit auch die Infrastruktur im Internet nicht mehr da ist. Blöd. <lacht> Eine andere Möglichkeit ist, wenn der Anbieter sich wie ein Arschloch verhält. Das ist ein Ding, das nennt sich Graduate Garagenöffner. Jetzt kann man darüber, also erstmal sinnieren, warum man einen Garagenöffner braucht, der sich mit dem Internet verbindet und quasi der ganzen Welt sagt, hey, ich bin vielleicht nicht zu Hause. <lacht> ähm, nun war es aber in dem Fall einfach so, dass halt ein, äh, ein Käufer dieses Gerätes damit nicht sehr zufrieden war. Und deswegen... Ähm, ein Amazon-Review hinterlassen hat mit ähm, einem Stern und gesagt hat, ja, man soll das besser nicht kaufen, weil es halt eine total piece of crap ist. Das hat der Hersteller dieses Gerätes halt gelesen und fand das nicht so schön und hat dann gedacht, okay, ähm, er mag das Gerät nicht, dann sperren wir halt den Zugang. Ja. Sprich, er konnte nicht mehr aus seiner Garage rauskommen oder halt irgendwie nur so. Ja. Ähm... Er hat dann relativ schnell eingesehen, dass es ein ziemlicher PR-GAU war und hat nach einem Tag die Verbindung wieder hergestellt, aber trotzdem, es ging einmal durch alle Tech-Medien durch und ich glaube, es hat ihm schon ganz schön geschadet. Eine andere Möglichkeit ist, wenn der Anbieter sich ähm, illegal verhält. Das hier ist ein sogenannter smarter Vibrator. Es gibt ja durchaus mittlerweile genug, die sich halt irgendwie fernsteuern lassen. Das Gerät kann man zusätzlich eben noch übers Internet bedienen. Ist ja alles okay, kann man ja durchaus machen. Blöd wird es halt nur, wenn der Anbieter eben ähm, mittrackt, wie ihr das Gerät gerade genutzt habt. Ja, das ist offiziell nie zugegeben, aber es gab halt eine außergerichtliche Einigung mit mehreren Millionen Dollar und so weiter und so fort. Also kann man davon ausgehen, dass da doch zu etwas, ähm, sagen wir mal Unfug betrieben wurde. Ein anderes populäres Beispiel sind ähm, Smart-TVs. Man bekommt heutzutage halt eigentlich keinen Fernseher mehr, der nicht irgendwie smart ist mit Netflix, YouTube, Google etc. pp. Ähm, das ist ein Hersteller, der heißt Visio, der ist eigentlich nur in den USA aktiv. Der wurde aber auch dabei erwischt, wie er halt das Fernsehverhalten von Usern getrackt hat und das wiederum an Werbekunden verkauft hat. Das heißt, wenn er halt so ungefähr so auf der Couch gesessen hat, wie dieser nette kleine Hund da vorne, dann wussten die das, weil sie auch mit der Kamera rumgespielt haben. Ähm, alles nicht so ganz legal, deswegen, äh, man weiß halt immer nie so genau, was die Hersteller wirklich mit den... Ähm, mit eurem Benutzerverhalten wirklich machen. Denn sie haben es ja prinzipiell. Ähm, auf Keiler komme ich noch kurz zu sprechen. Das ist eine, eine smarte Puppe, die hatte eine Spracheingabe und konnte daraufhin auch antworten mit, äh, mit Spracherkennung etc. Ähm, die ähm, Audiodateien wurden aber ins Internet geladen. Und diese Puppe wurde in Deutschland verboten, weil die wurde als getarnte ähm, Sendeanlage identifiziert, mit der man spionieren konnte. Und die wurde vom Verfassungsschutz verboten und die ähm, Käufer dieses, dieser Puppe mussten sie vernichten und den Nachweis dafür erbringen. Also es ist schon ähm, durchaus nicht ganz ähm, unkritisch tatsächlich dann. Ähm, der andere Aspekt, warum halt Internet of Shady Things halt eben durchaus scheiße sind, ist eben die, der Support und die Sicherheit. Das kostet nämlich sehr viel Geld, diesen Support und Sicherheit. Und wird deswegen einfach gerne mal eingespart. Ich gehe mal kurz mal andere Beispiele. Also bei Smartphones ist es mittlerweile so, dass die Halbwertszeit ähm, zwei bis fünf Jahre vielleicht sind, nachdem danach wird der Support eingestellt anderes Beispiel wäre Windows 7 oder generell Windows, da ist der Support-Management meinetwegen zwölf Jahre das heißt Windows 7 wird der 2020 wird er eingestellt ähm Jetzt reden wir aber von IoT-Geräten wie beispielsweise Waschmaschinen oder Geschirrspüler oder Autos. Also Geräte, die durchaus noch mal länger halten sollen. Vielleicht 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre. Ähm, um mal kurz einen Vergleich zu geben. Vor 15 Jahren... Ach nein, okay, wenn man sofort Support halt eben noch äh, dann anfragt, dann kriegt man vielleicht eine solche Reaktion von Samsung, Apple, Microsoft etc. <lacht> ach, jetzt habe ich das slide doch verpasst. So ein Scheiß. <lacht> Na gut, macht aber nichts. Vor 15 Jahren jedenfalls... Ähm, Sah OS X noch so aus. Das war noch der Version Jaguar. Das iPhone gab es noch gar nicht. Und der Junge dort war auf Platz 1 der deutschen Charts. <lacht> um mal nur kurz vergleich zu geben, was damals eben aktuell war, was heute noch prinzipiell supported werden müsste. Und das ist halt schwierig. Also weil der Support müsste eigentlich gewährleistet sein. Ähm, ist das nicht der Fall... Können solche Sachen passieren. Ich gehe jetzt einfach mal ein paar Angriffe durch, die in den letzten paar Jahren passiert sind, weil IoT-Geräte einfach komplett unsicher sind. Ähm, das hier war ein Bericht von Verizon. Das ist ein US-Anbieter, ähm, ein US-Internet-Anbieter, US und der macht jedes Jahr einen, einen Report ähm, über die größten Attacken, die er so festgestellt hat. Und da wurde eine nicht namentlich genannte Universität wurde eben das Netzwerk halt lahmgelegt, weil ähm, smarte Glühbirnen und ähm, Vending Machines, na ihr wisst schon äh, Getränkeautomaten etc. und sowas halt eben gehackt wurden und darüber eben ähm, so viel Traffic auf dem Netz erzeugt wurde, dass andere nicht mehr durchgekommen sind. Sprich, die Universität war lahmgelegt. Ähm, das funktioniert nur deswegen, weil ähm, ein Skript halt per Brute Force ähm, Passwörter ausprobiert hat, leichte Passwörter 1, 2, 3, 6, die üblichen was man halt so kennt. Ne? Ähm, ja so ist das halt. Und das Problem ist halt eben, dass viele diese IoT-Geräte, man kann sie nicht konfigurieren. Das heißt, die unsicheren Passwörter bleiben dann meistens auch schon mal erhalten. Geht auch ein bisschen größer. Das hier war ein äh, gelangweilter äh, Highschool-Schüler, der eines Nachts sich gedacht hat, so ach, okay, ich gucke mal, wie viele äh, Drucker es in, im Internet halt so frei verfügbar gibt, ob man die hacken kann und was man damit anstellen kann. Er hat ein kleines Skript programmiert. Und es einfach nur eben ähm, diesen Beleg da unten, den man halt quasi sehen kann, einfach ausgedruckt hat. Mit einer kleinen Nachricht, die überall gleich waren. Und hat damit auf einschlag einfach mal 150.000 Drucker quasi gehackt. <lacht> ähm, falls ihr das, das nächste Mal also irgendwie einen Drucker anschließt und der wieder ein Update fahren muss, dann ist es vielleicht nicht, wenn ihr wieder eine neue Funktionen bekommt, sondern weil ein Sicherheitsupdate eingespielt wird. Hoffentlich. Wahrscheinlich nicht. Ähm, es geht aber noch größer. Ähm, das hier ist ein Symbolbild halt für einen Jeep auf einem Highway. Da ging es nämlich darum, dass ein... Ähm, ein Reporter mit ähm, dem Vice-Magazin, glaube ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, einen Test gemacht hat halt, jeweils haben zwei Hacker eben diesen Jeep quasi von aus, den, aus der Entfernung gesteuert. Die ähm, einzige Bedingung, die sie ihm gesagt haben, ist, es ist nicht lebensbedrohlich. Alles andere haben sie einfach ausprobiert. Sie also haben ihn halt auf der Autobahn, auf der Highway auffahrt, haben sie ihn stillstehen lassen. Sie haben ihn wesentlich schneller fahren lassen, als er eigentlich dürfte. Sie haben vielleicht auch das ausprobiert, ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls haben sie damit demonstriert, dass man ein Auto komplett fernsteuern konnte, weil es eben trotzdem im Netz auch verfügbar ist. Ähm, mehr ist mir wirklich passiert, aber prinzipiell, hoppla, nein, das war zu schnell, da, genau, ähm, prinzipiell wäre auch das möglich, je nachdem. Ähm, es geht aber noch größer. Das ist alles, wie gesagt, alles wegen IoT tatsächlich dann. Im Oktober 2016 gab es einen gigantischen Denial-DOS-Angriff. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass Tausende von Geräten gleichzeitig einen Server aufrufen und dieser Server unter der, unter der Lastzeit zusammenbricht. Das geht halt darum, dass es meistens mit Erpressungen verbunden und das ist. Und aber meistens, mittlerweile ist es so, dass es zwar Großangriffe sind, aber die dann auffangbar sind. Der jedoch war es nicht. Ich, wahrscheinlich kann sich keiner mehr so richtig von euch daran erinnern, aber wahrscheinlich kann man sich daran erinnern, wenn man weiß, dass halt wirklich Dienste wie auf einmal Amazon oder Reddit oder Netflix auf einmal nicht erreichbar waren in diesem Oktober 2016 für einen Tag. Und das sind halt Größenordnungen, die sind normalerweise, also die sind gigantisch tatsächlich, weil das sind Anbieter, die sind wie gesagt riesig. Und... Ähm, der Fall wurde untersucht und für das FBI war sofort klar, das müssen die Russen gewesen sein. Klare Sache. Es war Oktober, es war einen Monat vor der US-Wahl, die wollten in den Wahlkampf eingreifen. Ganz klare Sache. Stellt sich raus, nee, waren nicht die Russen, war ein Student, der im Wohnheim einfach ähm, ein paar Betreiber von Minecraft-Servern erpressen wollte. Damit ein bisschen, ähm über die Stränge geschlagen es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen eskaliert und ähm, er hat damit halt eben zentrale Strukturen des Internets einfach so dermaßen lahmgelegt, dass man wirklich sagen kann, es war tot, für ein paar Stunden zumindest. Und auch das ging wirklich immer nur, wie gesagt, weil der IoT-Geräte kapern konnte, weil sie unsicher sind, weil sie, unsicher, weil sie schlechte Passwörter haben, weil man sie nicht konfigurieren kann und weil die User, wie ihr alle, teilweise gar nicht wisst, dass eure Geräte vielleicht Teile von einem Botnet sind. Um das einfach kurz nochmal zusammenzufassen, warum ist alles jetzt nochmal so scheiße? Ähm, man ist abhängig von einem Anbieter, das heißt, der Anbieter muss verfügbar sein, er darf keinen Blödsinn damit machen, ähm, es muss legal sein, sonst habt ihr ein Gerät, was nicht ähm, dumm ist, sondern tot ist. Also ohne Internet funktionieren sie einfach nicht. Man weiß nicht, was der Anbieter für Daten von mir sammelt. Man könnte natürlich vermuten, halt, es ist halt nur das, wofür das Gerät gedacht ist, halt, aber es ist natürlich trotzdem eine Backdoor-Minz in eure vielleicht in euer Wohnzimmer, in eurer Schlafzimmer, wenn ihr eine Kamera wie Alexa oder sowas installiert habt. Ähm, die Geräte sind meistens unsicher, man kann sie auch schlecht konfigurieren oder es ist auch eigentlich nicht eure Aufgabe zu wissen, wie man sie konfigurieren soll. Das heißt, ihr wisst vielleicht nicht, ob vielleicht eure Glühbirne, euer Drucker, ähm, euer Smartphone, ich weiß es nicht genau, einfach schon Teil eines riesigen Botnetzes ist und die gerade just in diesem Moment einen Angriff ausführt. Und die letzte Frage, wer verbraucht diese diesen Liste überhaupt? Also man kann natürlich argumentieren, ob man halt eine 400 Dollar Safter braucht, wenn ihr ihn kaufen wollt, das ist eure Sache, ähm, aber vielleicht wird es auch einfach ein 30 Dollar Safter, der eben kein Internet hat. Die Frage wäre natürlich jetzt: Was kann man dagegen tun? Ähm, da tritt demnächst am 25. Mai die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Das ist ein ähm, ziemliches Monstrum, was aber in der EU halt eben den Datenschutz ein bisschen vereinheitlichen soll. Und der stärkt vor allen Dingen die Rechte der Bürger. Das heißt, ihr habt dann auf einmal die Möglichkeit von euren Anbietern, die im Internet oder sonst irgendwas, personenbezogene Daten über euch sammeln, zu erfahren, was das für Daten sind, warum sie die nutzen und ihr habt das Recht, auch sie zu löschen zu lassen, wenn sie halt nicht einem, auf einem berechtigten Interesse widersprechen sollten. Ähm, tatsächlich vielleicht lieber etwas teurere Geräte kaufen als vielleicht den chinesischen Import von irgendeiner Smartwatch die dafür im Verhältnis normalerweise aber sicherer und auch ein bisschen besser sind. Ähm, ohne jetzt groß Werbung zu machen wollen, aber es gibt ja wahrscheinlich schon einen Grund, warum Apple mittlerweile einfach so unglaublich erfolgreich ist. Ähm, die Hersteller wirklich in die Pflicht nehmen. Das ist einfach ähm, bisher alles, was passiert ist in irgendwelchen größeren Attacken und so weiter, die Hersteller sind meistens ungeschoren gekommen, obwohl sie eigentlich eine Verantwortung wären, die Geräte erstmal so zu konfigurieren, dass sie sicher sind. Der Support muss über die gesamte Lebensdauer und noch weiter, wenigstens für ein, zwei Jahre, gewährleistet sein. Es kann halt nicht sein, dass ein IoT-Gerät, was halt vielleicht eine, eine zu erwartete Lebensdauer von 15 Jahren hat, wo der Support nach fünf Jahren aber eingestellt wird und das Geld dann zehn Jahre lang unsicher im Netz rumhängt. Denn solange gilt eben noch, dass das S in IoT für Security steht. In diesem Sinne, vielen Dank. Ein, ein Bier ist noch da. Wer will es haben? Niemand? Na gut. Oh ja, bitte. <lacht> gibt, gibt es Fragen? Hallo. Oh, wollte ich jetzt mit dem Licht. Ich muss mal ganz. Was sein? konnte die Bürste? Entschuldige. Was konnte die Bürste? Was, was kann die Bürste? Die Internetbürste. Was konnte äh, die, die? Kann feststellen, wie, wie gesund deine Haare sind. Angeblich, also ähm, ich habe sie nicht selber getestet, ich habe sie nur gefunden. <lacht> Noch eine Frage. Ich muss mal irgendwo hingehen, wo nicht so viel Licht ist. Hier, okay, ja. Hi. Hallo, hallo,
1: ja. Ich wollte nur noch ein sehr schönes Beispiel äh, beisteuern, was du nicht in der Liste hattest. Das war das ähm, Casino, was gehackt wurde über sein Smart Aquarium, was Sicherheitslücken hatte. Also da gibt es eine sehr schöne Geschichte, das, glaub ich, ist glaube ich auch bei Wired gekommen, das kann jeder mal googeln. Das ist Ach schön, ja, wunderschön. Das.
0: Es, gibt, es gibt genug Beispiele. Ich hatte jetzt das Verstehen, es gibt das äh, in Dallas, wurde das Sturmwarnsystem mal halt von der Stadt gehackt und es wurde ausgelöst für mehrere Minuten. Also es geht schon in, in Bereiche wo man zwar drüber lacht halt, aber eigentlich ist es nicht mehr so lustig. Der Jeep ist halt auch, der Jeep ist eine lebensgefährliche Geschichte tatsächlich gewesen, wenn man mal drüber nachdenkt. Medizinische Geräte, ähm, die auch vernetzt sind, äh, wo es auf einmal um Leben und Tod geht. Also es ist durchaus, ähm, es war natürlich jetzt Unterhaltung, klar, aber durchaus mit einem ernsten Hintergrund, ganz klar, ja. Hi. Hi. Ähm, gibt es denn Firmen oder Anbieter,
1: die die Sicherheit mittlerweile ernster nehmen, also ihre vernetzten Geräte
0: anfangen mit einem doch legitimen Schutz auch schon von vornherein auszustatten? Ist dann ein Trend da oder überhaupt nicht? Ähm, natürlich prinzipiell ja. Also die Geräte, die ich jetzt vorgestellt habe, die sind auch wirklich sehr, sehr absurd gewesen. Da muss man natürlich schon anders sagen halt. Ähm, wie gesagt, ohne jetzt irgendwie Klischee wirken zu wollen, aber sagen wir mal, die chinesischen Billigsachen würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt halt anfassen, aber generell ist das natürlich schon ein Gespür für Sicherheit natürlich da ganz klar sicher. Also ich glaube, kein Hersteller möchte eine Sammelklage in den USA haben, wo für den das im heißen, äh, unser Netzwerk wurde gehackt, weil euer Gerät scheiße ist. Von daher, ich, ja, natürlich, ganz klar. Keine Fragen mehr? Da ist noch eine Frage. Du schon wieder, sammel -Aquarium. Was, noch was ernsthaftes, es gibt
1: ja diese, du hattest das auch geschrieben in der vorletzten Folie oder so, was man tun könnte, es gibt ja so eine Forderung quasi ähm, aus, nach einem Mindesthaltbarkeitsdatum, also so ähnlich wie bei meiner Milch, dass ich quasi, wenn ich, ich kaufe so ein so einen Router oder irgendwie so, einen, so eine smart -Kamera oder was auch immer, ja. da steht halt drauf, kriegt Sicherheitsupdates mindestens bis zum ersten ersten achtundzwanzig oder so, das wäre ja mal eine sinnvolle Maßnahme, weil dann würde also man klar. sich halt zu so verpflichten. Ja, natürlich.
2: Genau, meine Frage dann im Anschluss, was passiert, wenn das Ding insolvent geht? Also jetzt woanders in den Sessions war das Thema jetzt immer Cambridge Analytica und die haben ja vor zwei Tagen oder gestern Insolvenz angemeldet, um sich, glaube ich, aus der Verantwortung rauszuziehen. Nebenan gibt es die gleiche Firma, quasi gleicher Staff, gleiche CEO oder so, gleiche Kohle, äh, anderer Name und ähnliches Aufgabengebiet mehr oder weniger. Das ist das, was man so hört. Äh, aber die haben halt zugemacht, damit sie nicht mehr verantwortlich sind. Wie will man denn sowas in Zukunft regeln? Ich weiß nicht, ob die DSGVO äh, sowas vorsieht. Und du bist ja auch noch Fotograf nebenher. Ja. Für Fotografen ist die natürlich gar nicht geil, die Verordnung. Das, das sagen, geht ja. uns dann aus einer anderen Sicht wiederum schlecht damit. Aber ja, würde mich mal interessieren.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz auf die Reihe kriegen, was die Frage jetzt genau war tatsächlich. Dann. Entschuldigung, äh, sorry. <lacht>
2: Im Anschluss an ihn, also sozusagen, was müsste man auch in so einer Verordnung vielleicht mit berücksichtigen, ähm, nicht nur Mindesthaltbarkeit, sondern was passiert, wenn die sich sozusagen die Firmen äh, in Insolvenz retten und äh, Rechtsnachfolge, wie geht sowas dann legal zu regeln? Äh, Ne, also Mindesthaltbarkeit, man macht, macht, macht ein Versprechen bis 20, 40 Jahre oder so und dann äh, ist man aber in drei Jahren pleite, weil es es ausverkauft hat und man will was Neues entwickeln und hat keinen Bock mehr, da weiter Support zu, zu bauen oder so.
0: Das ist eine spannende Frage. Also ich vermute mal, ähm, natürlich will man sie müssen auch aus der Affäre ziehen, ganz klar. Und wahrscheinlich begleitet man auch ein bisschen darauf, dass dann die Geräte ja dann in so einer Totenstuhlzustand äh, wechseln würden und nicht mehr, also nicht mehr im Internet angebunden wären dann. Was die Lebensdauer angeht, also von dem Support auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall ganz klar dafür. Also man, man sieht es ja, ich meine, ich glaube bei Samsung ist es mittlerweile. So Samsung-Smartphones werden, glaube ich, zwei Jahre lang supported und danach ist Schluss. Das heißt, wir haben mittlerweile halt so viele unsichere Android-Smartphones, halt, die wahrscheinlich so einfach gehackt werden könnten. Und das einfach nur, weil der Hersteller eigentlich keine Lust mehr hat, äh, den Support zu bezahlen. Und das kann es eigentlich nicht sein. Also kann ich kann nicht ja auf Lasten der, der User das passieren, das geht nicht. Allerdings, wie gesagt, ich, was passiert, wenn der Hersteller ins Event geht... Ich kann es ja nicht genau sagen, also da kenne ich mich jetzt zu sehr ein wenig in Insolvenzrecht aus, ja. Hi.
1: Ich würde gerne dazu was sagen und zwar, Deutschland ist eins der wenigen europäischen Länder, das kein Unternehmensstrafrecht hat. Da sind andere Länder viel weiter. Also was Deutschland unbedingt mal bräuchte, wäre ein Unternehmensstrafrecht. Also wenn ihr jetzt nächste Mal zufälligerweise eurem Abgeordneten oder Abgeordneten über den Weg lauft, das wäre mal ein Thema zum Ansprechen, weil die kroko wird das freiwillig nicht machen. Ähm, in anderen Ländern ist das jetzt so, Frankreich hat da jetzt gerade was gemacht, wenn Firmen, ganz große Firmen Menschenrechte äh, verletzen, auch im Ausland, in ihren ausländischen äh, Töchterunternehmen, dann äh, können die zur Pflicht genommen werden, verurteilt werden. Und wenn die Firmen übernommen werden, weil eine andere Firma sie kauft oder sie halt sich umbenennen, äh, dann äh, geht diese Verpflichtung weiter dann kann, können die sich nicht einfach so schnell aus der Affäre ziehen. Sowas gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Firmen können hier einfach sich aus der Verantwortung stehlen. Und da liegt es an uns, ob wir uns das gefallen lassen oder ob wir einfach äh, konsu äh, Konsumenten sein wollen ohne Rechte oder ob wir da mal auf äh, Weiterentwicklung unseres juristischen Systems bestehen.
0: Noch eine, eine ganz kurze Anmerkung. Ähm, es wird bei diesen Internet-of-Things-Geräten sehr oft ähm, als gegeben hingenommen, dass sie nicht äh, ohne Server des Herstellers äh, funktionieren und wenn der Hersteller pleite geht, ist der Server weg. Ähm, es gibt aber durchaus Produkte und durchaus Services, die funktionieren ohne den Server des Herstellers. Ähm, Apples HomeKit ist so ein Protokoll, aber auch wenn man jetzt einfache Glühlampen kauft, die irgendwie Zigbee und so weiter haben, die kann man dann mit jeder Zigbee-Station ähm, verbinden, obwohl das Protokoll auch sonst so ein bisschen sein eigenen Probleme hat, aber ähm, wenn man beim Kauf durchaus darauf achtet, dass ähm, es ohne den Hersteller auch weitergeht, da gibt es durchaus Möglichkeiten. Ja, völlig korrekt, was ihr sagt. Also es ist nicht so, dass es jetzt generell immer so ist. Ähm, es ist nur sagen wir so, de facto normal zustande. Muss aber nicht überall so sein. Das ist korrekt, ja. Ähm, ich habe gerade das Zeichen bekommen, dass ich aufhören muss. Ich danke euch, dass ihr da wart. Genießt ähm, den Abend noch, trinkt ein Bier. Dankeschön.
1: you <laughs>